0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Tabajara, o meu domingo começava invariavelmente com a ida à Missa das Sete na Igreja do Rosário celebrada por Frei Jorge um frade franciscano com quase dois metros de altura. Depois da Missa apelada no Campinho da Cruzada onde nasceram vários craques do futebol sob a orientação segura e firme de Frei Albino uma legenda na história de Jaguaribe pelas 11 horas, voltava para casa e, depois de um banho restaurador das energias gastas, vinha o um almoço de domingo, uma das coisas mais deliciosas daquele tempo, pelo que representava em termos de vida de família de classe média baixa, tendendo para pobre. E, principalmente, pelo prazer de sentar à mesa um pouco depois do meio-dia, sabendo de antemão que a boia seria melhor do que aquela consumida durante toda a semana. Antes mesmo de almoçar Tinha início a minha obrigatória peregrinação Pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro Que pelo feltro amarelo Que cobriu o alto-falante do rádio Philips holandês legítimo Postado em cima de uma mesinha no canto da sala de visitas Entrava casa dentro Como se fosse uma emissora local Ao meio-dia Um locutor de voz limpa e agradável De nome César Ladeira, Anunciava com as batidas do Big Ben Ao fundo o seguinte Quando os ponteiros do relógio se encontram você se encontra com o rei da voz E Francisco Alves entoava o tristíssimo O meu amor morreu na virada da montanha Durante uma hora... O velho Chico cantava, conversava com os ouvintes, mandava recados e anunciava seus próximos shows pelo Brasil afora. Eu, absorvido naquele programa, só me levantava e corria para a mesa quando a minha mãe gritava, Vem embora, menino! Larga esse rádio e vem almoçar. Se não vier logo, os outros vão te deixar com fome. Terminando o almoço, eu voltava para a poltrona da sala, bem em frente ao rádio. Ligava novamente o aparelho e me transportava para o Rio de Janeiro, Tentando imaginar como seria aquela cidade, aquela rádio e aquele auditório que todos os domingos estava lotado para assistir à programação da Rádio Nacional. Chico Alves ia embora, repetindo o que fazia todas as semanas, entoando os cantos de despedida: adeus, 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 cinco letras que choram, um soluço de dor, adeus, adeus, adeus. É como o fim de uma estrada, caminho de uma encruzilhada, ponto final de um romance de amor. À uma hora da tarde, entrava Jorge Cury com A Hora do Pato, um esplêndido programa de calouros que revelou alguns cantores que vieram a fazer sucesso em todo o Brasil. Meia hora depois, vinham as histórias do Arco da Velha e às três da tarde começava o futebol. A Nacional tinha a melhor equipe esportiva do país e transmitia obrigatoriamente o clássico da rodada do Campeonato Carioca diretamente do Estádio de São Januário, do Vasco da Gama, ou de General Severiano do Botafogo, ou das Laranjeiras do Fluminense, até o advento da inauguração do Maracanã, que a partir de 1950 passou a ser o tempo do futebol brasileiro. Eu me deleitava com a transmissão sóbria de Jorge Cury e Valdir Amaral, cada um narrando um lado do campo e escutava com atenção os comentários do pernambucano Antônio Cordeiro, um dos melhores comentaristas de futebol do Brasil de todos os tempos. Lembro muito bem e não poderia jamais esquecer de um domingo em que, em 1948, quando o vozeirão de Jorge Cures saudava o Botafogo como novo campeão carioca após vencer o Vasco no seu próprio estado de São Januário e me vi naquela festa alvinegra abraçada aos meus ídolos, cujos nomes nunca deixei de lembrar. Me vi, evidentemente, na memória. Eu que estava em Jaguaribe, eles estavam no Rio de Janeiro. O time era Oswaldo Gerson e Nilton Santos, Rubinho Ávila e Juvenal, Paraguai, o Geninho, Periro, Otávio e Braguinha. Era o time da Estrela Solitária, treinado pelo inesquecível treinador Zezé Moreira. Amigos depois do futebol e já durante a ceia Prestava atenção ao programa A Felicidade Bate a Sua Porta E distribuía prêmios àqueles cariocas Que enviassem cartas para a Rádio Nacional Com rótulos do sabão português da pasta cristal ou do trio maravilhoso Regina, talco, sabonete e lavanda, todos fabricados pelas indústrias químicas Carlos Pereira. E depois soube ser de um português que aportou no rio sem eira nem beira e ficou rico fazendo sabão. Já depois das nove começava o papel carbono, respeitadíssimo programa de calouros comandado por Renato Murci, que revelou, entre outros, o cantor João Dias como imitador perfeito de Francisco Alves Seguindo-se meia hora de nada além de dois minutos Apresentando fatos, coisas e causos Em no máximo dois minutos Aí, amigos ouvintes, já com sono e toda a carga radiofônica domingueira consumida, eu me despedia da querida Rádio Nacional do Rio de Janeiro, até porque estava na hora do Incrível, Fantástico e Extraordinário, um programa de histórias reais de fantasmas, almas e outros vultos de além, que minha mãe, muito justificadamente, nos proibia de acompanhar. E mais uma vez, embalado pelo barulho da chuva que caía no telhado E com a mão do meu pai me alisando os cabelos Começava um doce descanso Entremeado com belos e ainda inocentes sonhos Caía até as seis da manhã da segunda-feira Quando começava novamente um dia qualquer Em Jaguaribe, que era então o meu mundo Você ouviu Crônica da Cidade Com o jornalista Carlos Pereira